1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متعلقا بالإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة وأحد أركان الإيمان العظيمة وقد مضى ذكر بعض التفاصيل المتعلقة باليوم الآخر وعرفنا من خلال بيانه رحمه الله أن الإيمان باليوم الآخر يتناول كل ما يكون بعد الموت بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه ثم ما يكون بعد ذلك من نفخ في الصور وبعث ونسور وحشر بين يدي رب العالمين وجزاء وحساب وصحف ودواوين وصراط وميزان وجنة ونار إلى غير ذلك من التفاصيل فكل ذلك الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر قال رحمه الله تعالى وفي عرصة يوم القيامة أو وفي عرصات القيامة الحوض المورود العرصه جمع عرصات وهي البراح من الارض بين الدور يقال لها عرصه يقال لها عرصه ولا تزال تعرف في بعض المناطق بهذا الاسم الارض البراح التي تكون بين الابنيه وبين الدور تسمى عرصه والجمع منها عرصات وقوله في عرصة القيامة أي في الموقف يوم القيامة يوم يقف الناس على أرض عفراء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض يحشر فيها الأولون والآخرون في ذلك الموضع يكون الحوض المورود يكون الحوض المورود وهذا فيه أن هذا الحوض المورو المورود يكون قبل الصراط الذي هو ينصب على متن جهنم ويكون المرور من فوقه كما سيأتي فهذا الحوض يكون في عرصة القيامة وذلك أن الناس يقومون من قبورهم يوم يقومون عطاشا اشتد بهم العطش وهم باحوج ما يكونون الى الماء فيكون في عرص في القيامه الحوض المورود لنبينا عليه الصلاه والسلام وهو اعظم حوض يكون في ذلك الموقف قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا إن لكل نبي حوضا ترده أمته ونبينا عليه الصلاة والسلام حوضه المورود أعظم حوض وقال في الحديث أني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا ومعنى ذلك ان يكون وراد الحوض من امته اكثر من وراد الحوض في من امم الانبياء وجاء في الحديث ايضا انه عليه الصلاه والسلام يذود عن هذا الحوض من ليس من امته كما يذود صاحب الابل عن كما يدود صاحب الابل ابل الناس عن حوضه وذلك أن كل أمة لها حوضها أو لنبيها حوض ترده أمته قال وفي عرصة القيامة الحوض المورود المورود الذي يرده الناس وهذا الورود على الحوض ورود والناس في أشد العطش وأشد الحاجة إلى الماء ومن شرب من هذا الحوض شربة كما جاء في الحديث لم يظمأ بعدها أبدا. يعني بعد أن يشرب منه شربة لا يظمى، لا يحس بعطش بعد ذلك. أي أن العطش ينتهي. بعد الشرب من هذا الحوض شربة واحدة ينتهي العطش. ويكون شرب الماء فيما بعد وفي الجنة ليس الاشتداد العطش وتأذي النفس بعدم الماء وإنما يشرب الماء تلذذا بعد ذلك يكون شربه للماء شربة تلذذ وتذوق لا عن عطش لأن العطش ينتهي بأول شربة يشربها المؤمن من الحوض نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله ف قال وفي عرصه القيامه الحوض المورود للنبي عليه الصلاه والسلام خصه رحمه الله بالذكر لانه اعظم حوض واكثر الاحواض التي تكون يوم القيامه ورودا فهو اعظمها شانا وهو الحوض المختص بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام جاء وصف هذا الحوض في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بعدة صفات منها أن ماءه أشد بياضا من اللبن فهذا من حيث اللون لون الماء فهو في بياض أشد من بياض اللبن ومن حيث الطعم طعمه احلى من العسل اي فيه حلاوه ولذه ومذاق جميل وحلاوته ولذته احلى من العسل وانيته عدد نجوم السماء في بعض الاحاديث كنجوم السماء فتكون انيته او كيزانه ك نجوم السماء إشراقة وتلألؤا وجمالا وأيضا عدد نجوم السماء كثرة فهي كنجوم السماء في الإشراقة والإضاءة وفي العدد والكثرة فهي كثيرة جدا طوله شهر وعرضه شهر طوله شهر وعرضه شهر وجاء أيضا أن زواياه سواء فمعنى ذلك أنه حوض مربع لأن الذي طوله مثل عرضه وزواياه سواء مربع ليس مستطيلا ولا مستديرا وإنما هو مربع طوله وعرضه طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء يعني له زوايا والمستدير ليس له زوايا فهو من حيث الشكل مربع من حيث اللون الماء أبيض من اللبن من حيث الطعم أحلى من العسل ومن حيث الشكل شكل الحوض طوله شهر وعرضه شهر أما من حيث نفع هذا الماء وبركة هذا الماء وما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء من خير فإن من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا من شرب شربة من هذا الماء لا يظمأ بعدها أبدا معنى ذلك أن ما يسمى بالعطش ينتهي ما يسمى بالعطش ينتهي بشربة واحدة يشربها من هذا الحوض ينتهي العطش بعد ذلك أبد الأباد لا يحس المسلم بعد ذلك بعطش لا يعطش ويكون كما اسلفت شربه لل... للماء بعد ذلك ليس عن عطش أو تأذن بافتقاد الماء أو نحو ذلك وإنما يكون شربه له من باب التلذذ وقد ثبت في الحديث ان أناسا يذادون عن الحوض اي يمنعون عن وروده ان أناسا يذادون عن الحوض اي يمنعون من وروده يأتون اشد ما يكونون حاجه من العطش ويرون الحوض امامهم وهم بحاجه شديده الى الماء فيذادون يمنعون من الورود والعاقل الناصح إذا عرف الحوض وقيمته ومكانته وشدة الحاجة إليه وعرف أن أناسا يذادون من الحوض يأخذ الخوف من قلبه حيزا ويتنبه ما السبب حتى لا يقع في ما وقع فيه أولئك فكان سببا لذودهم عن الحوض فينصح لنفسه ما دام في دار العمل فيقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما أحدث بعدك فدل ذلك على أن الذود عن الحوض سببه الحدث في الدين الحدث في الدين وهجران هدي سيد الأنبياء والمرسلين وأن يعمل الإنسان بما يملي عليه هواه بما يملي عليه هواه يعمل به فمن كان كذلك معرضا عن هدي, نبيه عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا على الأهواء والبدع والمحدثات فإنه حري أن يذاد عنه لأن قال لا تدري ما أحدثوا بعدك لا تدري ما أحدث بعدك وجاء وجاء في بعض الروايات إنهم لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم إنهم لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم فيكون المعنى بذلك من كان من الأعراب ومن هم في البوادي ممن بلغهم الإسلام ووصلهم وأسلموا ولكن لم يتمكن منهم الإسلام لم يتمكن منهم الإسلام ولم تخالط بشاشته قلوبهم فارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا نعرف الموقف العظيم الذي يعرفه كل منصف وكل عدل لصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه في حربه للمرتدين في حربه للمرتدين وقتاله لهم وهو موقف من مواقفه المجيده المشرفه التي كانت منه رضي الله عنه نصره لدين الله ونصره لسنه نبي الله عليه الصلاه والسلام فيكون المراد بمن يذاد عن الحوض بناء على ما جاء في الحديث من روايات من ارتد عن الاسلام ومات على الرده والعياذ بالله ومن كان معرضا عن هدي النبي عليه الصلاه والسلام مقبلا على محدثات الامور لا يعمل الا ما يملي عليه هواه او ما كان من الامور المحدثات فلا تنهض نفسه للسنن بل تعرض عنها ويقبل على البدع والاهواء ويكب عليها قال رحمه الله تعالى والصراط منصوب على متن جهنم الصراط الصراط معروف وهو الجسر الممتد الذي يصل بين طرفين يصل بين طرفين يعبر من فوقه ويسار من فوق. ليصل الإنسان من طرف إلى طرف أو من جهة إلى جهة فالوصول إلى الجنة والعبور إليها لا يكون إلا من على الصراط لا يكون إلا من على الصراط من فوق الصراط وهو صراط كما قال المصنف رحمه الله منصوب على متن جهنم متنها أي ظهرها فوقها فوق جهنم فيمد هذا الصراط فوق جهنم وتكون النار تحت من يمر تكون النار بعمقها وعذابها ولهبها تحت من يمر ولا لا سبيل إلا من على الصراط وجاء وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف فلك أن تتصور هذا الأمر وكل منا سيمر به لكن من الخير لإنسان أن يتصوره وأن يتذكره وأن يهيئ الأسباب أن يهيئ الأسباب ينصح لنفسه وإلا كلنا سنمر كما قال ربنا جل شأنه مقسما على ذلك وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا نسأل الله عز وجل لنا أجمعين النجاة والفوز ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفية فهو صراط حسي حقيقي ينصب علامة جهنم أن يوضع علامة جهنم حاد ودقيق حده كالسيف ودقته كالشعر ثم يكون المرور من فوقه فصراط هذا وصفه والعابر عليه من تحته النار فأمر مهيد ولا يكون عبور إلا بعون من الله سبحانه وتعالى وتسديد ولهذا يتفاوت الناس في عبورهم على هذا الصراط كتفاوتهم في السير على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا والله سبحانه وتعالى نصب للعباد في هذه الحياة الدنيا صراطا مستقيما وأمرهم بالسير فيه وقال جل شانه في كتابه أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ووضح ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن رسم خطا مستقيمة ووضع على جنبتيه خطوط قال هذا صراط الله وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. هذه السبل تفضي الى النار وهذا الصراط المستقيم يفضي يفضي بعبده الى الجنة. ولهذا بعض بعض الصحابة سئل عن الصراط المستقيم. قال هو طريق تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية أو في أوله ونهايته عند باب الجنة أو كلاما هذا معناه فالصراط المستقيم هو الذي إذا أخذ العبد في السير عليه استمر سيرا ومشيا وعبورا وتجاوزا وتخطيا للعقبات إلى أن يدخل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جنات النعيم فإذا ينصب على متن جهنم صراط مستقيم كما أنه نصب للعباد في هذه الحياة صراط مستقيم إلا أن الصراط المستقيم الذي نصب في هذه الحياة صراط معنوي والذي ينصب على متن جهنم صراط حسي ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالسير على الصراط الذي نصب للعباد في هذه الحياة الدنيا يا يحقق الله سبحانه وتعالى له السير على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة ولما كان الناس لما كان المسلمون متفاوتين في سيرهم على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا كانوا كذلك متفاوتين في سيرهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم ولهذا قال المصنف يمر الناس على قدر أعمالهم يمر الناس أي يعبرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم وهم كما لا يخفى متفاوتون في الأعمال منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم نفسه فهم متفاوتون في الأعمال فيكون المرور على الصراط على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر. اي سرعه مروره على الصراط المنصوب على متن جهنم كلمح البصر. ومنهم من يمر كالبرق. ومنهم من يمر كالريح. ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب الابل. ومنهم من يمر عدوا. ومنهم من يمشي مشيا. لاحظ التفاوت. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك نصحا للأمة وبيانا أن هذا التفاوت في العبور بهذه الصفات التي ذكرها وهذا التفصيل الذي فصله كل ذلك من باب النصيحة من باب النصيحة للعباد حتى يتنبه الإنسان لأن المرور على هذا الصراط سيكون بهذا التفاوت العظيم ولو كان الناس في ميدان السباق لو كان الناس في مضمار السباق وفي تنافس وكل يريد أن يكون هو المقدم وقيل لهم إن هذا المضمار سيكون الناس فيه متفاوتين منهم كالبرق ومنهم كلمح البصر ومنهم كالريح ومنهم كأجاويد الخيل لوجدت لو كل من يتأمل في هذه الأصناف لتمنى أن يكون علىها كلمح البصر كلمح البصر ويكون تجاوز وبلغ نقطة الفوز. قال فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم يمر كالريح ومنهم من يمر, يمر كالفأ فرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الابل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. ومنهم من يزحف زحفا. ما معنى يزحف زحفا؟ يعني يمشي على الصراط على اليته. يمشي على الصراط على اليته، هذا الزحف. الزحف هو ان يمشي الانسان على اليته، تكون اليته ملتصقه بالارض ويمشي. هذا يسمى زحف. يسمى زحفا فمن الناس من يكون مشي على الصراط زحفا منهم من يكون مشي على الصراط زحفا منهم من يزحف زحفا وهذه أدنى مراتب المشي هذه أدنى مراتب المشي فليس بعد ها هذه المرتبة من المشي التي الزحف الا السقوط في النار نسأل الله العافية ليس بعدها الا السقوط في النار قال ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم يخطف جاء في الحديث أن هناك مثل ما قال المصنف منهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب عليه كلاليب والكلاليب الكلاليب هي الحديد المعكوف المعكوف رأسه والحديدة التي طرفها ورأسها معكوف وتكون بيد أحد فيستطيع بالعكف الذي فيها يسحب من أراد أو ما شاء فالكلاليب هي حديد معكوف الطرف أو معكوف أعلى قال فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم بأعمالهم تخطفهم بأعمالهم يعني بسبب أعمالهم أي أعمال هذه؟ التي كانت سببا في أن يخطف ويلقى في النار أي أعمال؟ هذه أعماله السيئة أعماله السيئة إضاعته في هذه الحياة تكون هذه الأعمال سببا لأن يخطف نسأل الله العافية والسلامة سببا لأن يخطف ويلقى في النار قال رحمه الله تعالى تخطف الناس بأعمالهم أي بسبب أعمالهم السيئة إذا كان الأمر كذلك ونحن على يقين من ذلك فهل من الخير الإنسان أن يبقى على أعماله السيئة إلى أن يصل ذلك اليوم وإلى أن يبلغ ذلك اليوم ويكون خاطر بنفس هذه المخاطرة العظيمة التي لا مجال وقتها للرجوع وتصحيح المسار لأن هذه الحياة عمل ولا حساب والدار الآخرة حساب ولا عمل قال فإن الجسر أي المنصوب على مثل جهنم عليه كلريب تخطف الناس بأعمالهم بأعمالهم والأنبياء على جنبته الصراط يقولون سل يا ربي سلم سلم وهذه شفاعة من الأنبياء أن يسلم الله عز وجل من السقوط فمن مر على الصراط دخل الجنة من مر على السراط دخل الجنة ولا دخول للجنة إلا بهذا المرور ولهذا مرت معنا الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وفي الآتي أخرى قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم قيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار هذه الزحزحة عن النار هي العبور على الصراط الزحزحة عن النار هي العبور على الصراط وهذا العبور على الصراط شأن الناس فيه على هذا التفاوت الذي مر معنا ذكره فيما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه فإذا عبروا عليه يعني تجاوزوا انتهوا من مرحلة الخطر الذي هو دخول النار تجاوزوا حصلت النجاة من زحزح النار وأدخل الجنة فقد فاز من حصلت له الزحزحة بعدها يعني بعد ذلكم إذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار جسر آخر جسر آخر بعد هذا الجسر قنطرة بين الجنة والنار ولهذا بعض, ال... بعض العلماء قالوا إنه امتداد للصراط المنصوب على متن جهنم وأنه طرفه من جهة الجنة ممتد وطرفه من, جه... من جهة الجنة يقفون عليه قال ذلك بعض العلم لكن الصحيح أنه جسر آخر جسر آخر يحبس الناس عليه اذا عبروا فاذا عبروا وقفوا على قنطره بين الجنه والنار فيقتص لبعضهم من بعض يقتص لبعض من بعض اي تقتص الحقوق اذا كان للانسان لاحد اخوانه حقوق عليه وكان كتب الله سبحانه وتعالى له نجاة من النار يكون على هذه القنطرة القصاص لبعضهم من بعض القصاص لبعضهم من بعض ومن المعلوم أن القصاص يكون بماذا بالحسنات والسيئات والدرجات في الجنة تتفاوت بذلك ولكل درجات مما عملهم والانسان في ذلك الموقف بحاجه الى ادنى حسنه واقل حسنه ويسير الحسنات بحاجه اليها وكل يفر بحسناته يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه قال فاذا عبروا عليه وقفوا على قنطره بين الجنه والنار فيقتص لبعضهم من بعض فاذا هذبوا ونقوا اذا هذبوا ونقوا يعني هذبوا من هذه المظالم ونقوا اي طهروا حصل, حصل النقاء حصل الطهاره لماذا لان هناك قيد لدخول الجنه هناك قيد لا بد منه لدخول الجنه ما هو طبتم فادخلوها الجنة دار الطيب المحر الجنة دار الطيب المحض الطيب الخالص فإذا كان طيب به خبث لا يدخل حتى ينقى ولهذا العبد لا يزال يمر العبد الذي كتب الله سبحانه وتعالى له دخول الجنة لا يزال يمر بمراحل ينقى فيها حتى ان بعض من يدخل جنة لا يكون تنقيته الا بان يدخل النار وينقى في نار جهنم فتره للتطهير والتنقيه لان مرتكب الكبائر اذا دخلوا النار لا يكون دخولهم لها للعذاب المؤبد وانما يكون دخولهم لها للتطهير والتنقيه اما الكافر دخوله للنار ليس للتطهير، لأن الشرك لا تطهره النار. فيبقى فيها أبد الأبد مخلدا فيها. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم في دخول الجنة أي بعد هذه التنقية. قبل الصراط الكفار اتيانهم للنار اتيانهم للنار من أرض المحسر والنار إذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا سمعوا لها تغيضا وزفيرا ويأتي هؤلاء الذين هم أهلها أهل التأبيد والخلود في النار يأتون إلى النار يمشون اجارنا الله وإياكم يمشون على وجوههم يوم يحشرون يوم نعم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا المسسق يسحبون على وجوههم وجاء في حديث صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال او بين ذلك صراحه قال يمشي الكافر على وجه يمشي على وجه يعني رجلاه فوق ووجهه على الأرض ويمشي إلى أن يسقط في النار فقال بعض الصحابة أو يمشي الكافر على وجه يوم القيامة أو يمشي الكافر على وجه يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام أوليس الذي أمشاه على قدمي في الدنيا قادر على أن يمشي على وجه يوم القيامه قالوا بلى وعزة ربنا فالكافر يأتي والعياذ بالله على هذه الصفة لأنه نكس دينه فيأتي منكسا رأسه إلى أسفل وقدماه إلى أعلى ويمشي إلى أن يصل النار ويحشر ويلقى في, في نار جهنم على هذه الصفة على هذه الصفة يمشي على وجهه إلى أن يلقى في في نار جهنم ثم يبقى فيها ابد الاباد. ومن يعبر على الصراط ثم تخطفه الكلاليم ويسقط يكون هذا السقوط سقوطا ل وتنقية لان اعماله ما اوصلته سيره على الصراط ما اوصله الى ماذا؟ ما اوصله الى النجاة. ما وصله إلى النجاة إلى مكان النجاة فسقط سقوطه هذا ليطهر ليطهر من هذه الأعمال التي خطف إلى النار بسببها فيطهر في النار وينقى ثم يخرج كما سيأتي إشارة المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك في حال أهل الكبائر قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام وخازن الجنة يقول له بك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك فأول من يستفتح يعني يطلب من الخازن أن يفتح الباب هو محمد عليه الصلاة والسلام فهو أول من يفتح له باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه وهذا فيه كرامته عند الله ومنزلته العليه وانه خير الاولين والاخرين وسيد ولد ادم اجمعين صلوات الله وسلامه عليه فهو اول من يستفتح باب الجنه. واول من يدخل الجنه من الامم امته واول من يدخل الجنه من الامم امته صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث نحن الاخرون الاولون. يعني آخر الأمم ولكنها أول الأمم دخولا لجنات النعيم وهذا أيضا مما يكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس ويكون دخول أمته الى الجنة بحسب تفاضلهم. بحسب تفاضلهم في الأعمال. ولهذا فإن أول داخل للجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هو خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. قال وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات والشفاعة هي طلب الخير للغير من الشفع وهو ضد الوتر ولما كان الغير يطلب الخير لنفسه وانضم لطلبه الخير لنفسه طلب غيره الخير له صار ذلك شفعا ولذا سميت الشفاعة شفاعة فالشفاعة هي طلب الخير للغير وله ثلاث شفاعات له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم تتراجع الشفاعة حتى تنتهي إليه تتراجع الشفاعة أي كل واحد يرجعها إلى الآخر يتراجعون الشفاعة أو تتراجع الأنبياء الشفاعة أي كل واحد يرجعها إلى الآخر يقف الناس ذلك اليوم موقفا عظيما وزمنا طويلا يوم مقداره خمسين ألف سنة والشمس كما مر معنا تدنو فيه من الخلائق فيذهب الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالحساب ليعرف كل مصيرة من هؤلاء ما يجدون فيذهبون إلى الأنبياء وأول من يذهبون إليه آدم عليه السلام، فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح. فيعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى، فيعتذر، ويحيلهم إلى محمد. عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها. ثم يذهب ويخر ساجداً تحت عرش الرحمن، ويحمد الله جل وعلا بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ويثني على الله بثناء يعلمه الله إياه في ذلك الوقت ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى هو جل وعلا بنفسه كما قال في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأناله الذكرى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ فيأتي جل في علاه للفصل بين العباد وهذا المجيء من كمال عدلة لم يكن هذا الأمر لأحد وإنما يجيء جل وعلا للفصل بين العباد فهذه الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون وهي التي إليها الإشارة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اي هذا المقام العظيم مقام الشفاعه للاولين والاخرين في ذلك الموقف العظيم. قال فيشفع في اهل الموقف حتى يقضى بينهم، حتى يقضى بينهم، فاذا شفع عليه الصلاه والسلام باذن او بعد اذن الله له فيجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد والقضاء بين الناس ومن ثم يعرف كل مصيرة إما إلى الجنة أو إلى النار فريق في الجنة وفريق في السعير قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة فيشفع في أهل الجنة أن يدخل, أن يدخل الجنة وهو أول من يستفتح باب الجنة ولا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعته صلوات الله وسلامه عليه وهذه خاصه به كما ان الاولى خاصه به عليه الصلاه والسلام فهاتان الشفاعتان الشفاعه العظمى التي هي لاهل الموقف والشفاعه لاهل الجنه ليدخلوا الجنه خاصتان بنبينا الكريم عليه الصلاه والسلام واما الشفاعه الثالثه فيشفع في من استحق النار في من استحق النار وهذا يدخل تحته انواع من استحق النار أي أن يدخلها ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها وأيضا خص بشفاعة وهي شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه في أن يخفف عنه والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يستثنى من ذلك ما خص به من قبول شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب أن يخفف عنه قال فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم النبيين والصديقين وغيرهم فالأنبياء تشفع والصالحون من عباد الله يشفعون والملائكة تشفع وكم من ملك في السماوات لا توني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذه الشفاعه له ولغيره من الانبياء والصديقين والملائكه فيشفع فيمن استحق النار الا يدخلها في من استحق النار الا يدخلها استحق الدخول فيشفع لالا يدخل ومر معنا شاهد ذلك قول الانبياء اللهم سلم سلم هذه شفاعه اللهم سلم سلم هذه شفاعه لألا يدخل المستحق يشفعون و قال ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها يشفع هو ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة فيمن دخل أن يخرج منها فيخرج بشفاعة هؤلاء الشافعين أهل الكبائر. اهل الكبائر يخرجون من النار وجاء في الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما انهم يخرجون ضبائر ضبائر اهل الكبائر يخرجون من النار ضبائر ضبائر اي دفعات دفعات جماعات جماعات لا يخرج اهل الكبائر من النار دفعه واحده كلهم وانما يخرجون دفعات دفعات لماذا لانهم في الكبائر متفاوتون كبائر بعض أكثر من بعض فيخرجون بعد التمحيص والتطهير والتنقية فيخرجون على دفعات ضبائر ضبائر ومن أذن له الله سبحانه وتعالى بالخروج جاء في الحديث أن النار تميته إيماته ويكون كقطعة الحطب المتفحم، يكون مثل قطعة الحطب يكون كالفحم، وتميتهم النار إماتة، ثم يلقون في نهر الفردوس، يلقون في نهر الفردوس، فيحيون بماء، يقول عليه الصلاة والسلام فيحيون بماء، كما تنبت الحبة في حميل السير، ألا ترون أن تخرج صفراء ملتوية؟ بعض الصحابة لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سبحان الله كأنه عاش في البادية لأن هذه معلومة يعرف أهل البادية وذلك أن السيل إذا جاء للوادي السيل إذا جاء للوادي يكون في الوادي بدور حبوب فيحملها السيل وتطفح على ماءه ثم يلقيها على جنبتي فتحيا بماءه وهؤلاء شأنهم كشأن هذه الحبوب يلقون في نهر الفردوس فيحيون بماء يحيون بماء ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السين ثم يأخذ كل منهم منزله ومكانه في جنات النعيم قال ويخرج الله من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته بل بفضله ورحمته وجاء في بعض الروايات التي فيها ذكر الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين شفاعة أرحم الراحمين والمراد بشفاعة الراح أرحم الراحمين كما بين ابن قيم في إغاثة اللهفان أي إرادته سبحانه وتعالى من نفسه أن يرحمهم فيخرجهم بدون شفاعة أحد بدون شفاعة أحد لا الأنبياء ولا الصالحين ولا يشفع كل يشفع إلى أن يبقوا ناس يخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته جل وعلا قال ويبقى في, في, في نعم آه ويخرج الله من النار اقواما بغير الشفاعه بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنه فضل ويبقى في الجنه فضل عمن دخلها عمن دخلها من اهلها يعني يبقى فيها متسع والله سبحانه وتعالى وعد الجنه ان يملاها ويبقى فيها متسع بعد ان يدخل اهل الجنه ويتكاملون دخولا بما فيهم من مر بمرحلة تطهير في النار فإذا تكاملوا دخولا يبقى في الجنة متسع والله وعد الجنة أن يملأها قال فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وهذا ثبت في الصحيح ثبت في الصحيح أن الله عز وجل ينشئ خلقا يسكنهم فضل الجنة يسكنهم فضل الجنة لأن الله عز وجل وعدها أن يملأها وهي دار فضله دار فضله فينشئ خلقا ولم يعملوا خيرا فيدخلهم فضل الجنة تكرما وتفضلا والجنة دار فضله أما النار فإذا تكامل أهلها فيها لا يزال فيها ماذا متسع وتقول هل من مزيد هل من مزيد فلا ينشئ خلقا يسكنهم السعه التي بقيت في النار لان النار دار عدله فمر معنا في الحديث الصحيح ان رب العزه يضع عليها قدمه فينزوي بعضها على بعض فتقول قطن قطن يعني يكفيني يكفيني حسبي حسبي هذا بالنسبه للنار اما الجنه فيبقى فيها سعه فينشئ الله اقواما فيدخلهم الجنه لما ذكر رحمه الله هذه التفاصيل على سبيل الاختصار والاشاره والايجاز لان كتابه كتاب مختصر قال واصناف ما تضمنته الدار الاخره مشيرا الى انه لم يتقصى بما ذكره وانما اشار الى بعض ذلك ولهذا احتاج الى ان يختم بقوله وأصنافه ما تضمنته الدار الاخره من الحساب والثواب والعقاب والجنه والنار وتفاصيل ذلك مذكوره في الكتب المنزله. ايضا التفاصيل التي تتعلق بالجنه. وهذا مبسوط في القران والسنه، والتفاصيل التي تتعلق بالنار ايضا مبسوط في القران والسنه، الايمان بكل ذلك هو من الايمان باليوم الاخر. ثم ايضا تلك النهاية التي يشهدها اهل الجنة والنار عندما يبقى في النار اهلها الذين هم اهلها بعد خروج اهل الكبائر من من النار جاء في الحديث الصحيح انه يؤتى بكبش ويوضع بين الجنة والنار وينادى اهل الجنة فيستبشرون وينادى اهل النار فيستبشرون ثم يقال لهم هل تعرفون ذلك فيقول نعم نعرفه هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار وهذا يدل على أن الموت مخلوق من مخلوقات الله ونهايته تكون في ذلك الوقت بأن يذبح بين الجنة والنار يذبح الموت ويراه أهل الجنة وهو يذبح ويراه أهل النار وهو يذبح والله قال في القرآن الذي خلق الموت والحياة، فالموت مخلوق مخلوقات الله ويؤتى بهذا المخلوق ويذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيبقى أهل النار في النار أبد الأبد كما قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير قال رحمه الله وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء منبها بذلك إلى أن هذا الأصل الذي هو الإيمان باليوم الآخر بتفاصيله أمر متفق عليه لدى جميع الأنبياء وكل كتاب أنزله الله جاء ذكر هذا اليوم فيه وذكرت فيه التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم ولهذا عندما يساق أهل النار إلى النار من جميع الأمم يسالون عند الدخول وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى فاذن الانبياء كلهم متفقون على الدعوه للايمان باليوم الاخر قد ألف الشوكاني رحمه الله رسالة أسماها المقالة الفاخرة في اتفاق السراع الإيمان بالآخرة يعني هذا كله متفق عليه لدى جميع الأنبياء كل الأنبياء ذكروا لأقوامهم ذلك وأنذروهم من ذلك اليوم وذكروا لهم ما فيه من أهوال وشدائد وتفاصيل مبشرين ومنذرين قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء يعني هذا موجود لدى جميع الأنبياء وموجود في جميع الكتب الايمان باليوم الآخر وتفاصيله موجودة في جميع الكتب المنزلة وموجودة في جميع الـ في نبوة جميع الأنبياء ما من نبي بعثه الله إلا ودعا إلى ذلك اليوم وذكر ما فيه من أهوال وتفاصيل قال الكتب المنزلة من السماء الكتب المنزلة من السماء المراد من السماء من العلو من الله والله يقول أمنتم من في السماء ولهذا أحيانا يعبر يقال الكتب السماوية الكتب السماوية أحيانا يقال الكتب المنزلة السماوية هي المنزلة من السماء أي من الله من الله الذي في السماء تبارك وتعالى اي في العلو قال وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم اي خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه من ذلك ما يشفي ويكفي من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده اذا هذا العلم علم اليوم الاخر والتفاصيل المتعلق به تطلب من ماذا تطلب من الوحي العلم الموروث وهذا فيه جواب على السؤال الذي ورد بالأمس قالوا أن هناك شريط يوزع وفيه أصوات إلى آخرة ما يحتاج الناس إليه هذا كله ما يحتاج الناس إليه ومثل هذه الأشياء التي يتكلفها بعض الناس من أجل التخويف والتهديد هذا من قلة علمهم بمكانة الكتاب والسنه وعظم اثارهما ولهذا قال في ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغى فمن ابتغاه وجده وحول هذا المعنى اوردت بالامس ايه من كتاب الله تدل على هذا المعنى من يذكرها هذا اختبار الان اختبار في ماده الامس ايش لا سنت. أو اولم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. اولم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ففيه كفايه. ففيه كفايه، ولهذا يقول مصنف رحمه الله في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي. يعني ما جاء في القران فيه الشفاء والله عز وجل قال: وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فالقرآن وكذلك السنة فيها الشفاء وفيها الكفاية قال فمن ابتغاه وجده وهذا حث من المصنف على أطلب هذا العلم المبارك في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والعلماء رحمهم الله اعتنوا بإفراد مصنفات تختص باليوم الآخر يجمعون فيها الآيات والأحاديث والتفاصيل المتعلقة بذلك وبعض تلك الكتب ما تخلو من إسرائيليات أو أحاديث موضوعة أو قصص واهية وأخبار لا تخلو من ذلك وبعضها تكون محققة ومعتنى بها فمن ابتغى ذلك وجده في الكتاب والسنة والكتب التي قربت ذلك واعتنت به يستفاد منها في تذكر ذلك اليوم والمعرفة بالتفاصيل المتعلقة به نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا النجاة والسعادة والفوز يوم الدين وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. وان يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه. وان يكتب لنا جميعا التوبه النصوح والثبات على الحق والهدى وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب علي التائبين اللهم وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وازمنتنا هذه من المسلمين من يمر بشدائد عصيبه واحوال عصيبه يمرون بها قتلا ونهبا واعتداء وظلما وبغيا يمرون بمصائب عظام فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا نسأله بأنه الله الذي لا إله إلاه نسأله سبحانه وتعالى من بيده كشف الكروبات وتيسير العسير ما نسأله وهو جل وعلا الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أن يكشف ما بإخواننا أو ما مس إخوان المسلمين من ضر في أي مكان نسأله تبارك وتعالى أن يكون لنا ولإخواننا حافظا ومعينا نسأله تبارك وتعالى أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلة نساله تبارك وتعالى ان يحقن دماء اخواننا المسلمين وان يحفظ انفسهم وان يحفظ اعراضهم وان يحفظ اموالهم وان يحفظ ديارهم وان يرزقنا واياهم الامن والايمان والسلامه والاسلام والعافيه والمعافاه انه تبارك وتعالى سميع الدعاء اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت ان تكون لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان حافظا ومعينا اللهم أعنا وإياهم ولا تعن علينا وانصرنا وإياهم ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد أنسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد امننا او ايماننا او اسلامنا او سلامنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحور اعداء دينك ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا وأشد تنكيلا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.